0: 大家好，欢迎收听两周更新一期的 Annual FM， 我是 JJ， 我是 Leon。我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、喜马拉雅 FM、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。近期我们推出了付费会员计划，购买后你可加入本台微信会员群。同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 Anyway 的 Meetup 线下活动入场券一张与其他纪念品，并且可在官网激活我们特别为你设计的 X s o 功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的相关试听内容，欢迎订阅。订阅详情请见官网左侧链接。打断一下我们的 Opening 啊啊，怎么断？最近 JJ 重新。写了一下那个 x 轴功能的那个实现方式，迭代过一次了是吧？不能叫迭代，用用比较夸张的手法，比如说很多 app 在那个 app store 里面的那个更新日志里面写的，啊、就是我们重新翻新了我们的
1: 底层代码。哦，我本来以为说我们将什么什么什么几天了是
0: 吧？然后后来又想了一下，<笑>哎，那只能祭你了对吧？把我记了就没有办法改这个功能了，<笑>不是很合适的。那 anyway、啊、本来 X 轴它其实是以文字的卡片为形式来在时间轴上呈现我们的参考链接。嗯，那现在重新翻新之后，杰杰和 l i 两个人会全新的后台给这些参考链接配一些图片，让大家获得更丰富的体验。然后在接下来也会逐渐开启，比如说当夜直接播放视频啊，然后打开图片啊这样的一些功能。总而言之，就是我台希望
1: 能够呃尽我们所能的。为您提供更好的这个视听音相关的这样的一些收听收看的体验
0: 。对，所以总结起来一句话：已经订阅的朋友可以去我们的官网尝试一下新的 X 轴功能；没有订阅的朋友可以考虑一下。好，那插完之后继续啊。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我们转发传播，让更多可能与你一样好品味的人能够听到 anyway 点 FM。哎，是的，就是这样。嗯。在一段非常冗长的，哎，这个字是念冗吗？冗冗<容>是吧？嗯，在一段冗长的 opening 之后，正式开始我们今天的主题。就像大家在那个标题里面看到的，本期我们将聚焦一个话题，叫迷信。为什么是迷信呢？啊，你怎么看待迷信这件事情？好好突然啊！我我我还有话没说完呢、啊。要不就不叫突然了嘛，对吧？<笑>怎么看待迷信这件事情、啊？嗯，我觉得这是一个我不是很信的东西。不是问你信不信，嗯。说你怎么看待它？我觉得它其实就是一些人类的心理作用而产生的一些对未知事情的巧合性的解释而已。嗯，大致就这个看待的吧？嗯，在我看
1: 来的话，嗯、人类正是因为有了迷信才成为人类。第一句金句出来了，就像很多地方都会有这样的一个预言性的小故事，嗯、不知道你有没有就是什么小故事听到过？嗯，就说。啊，就是有一群火，有有一个地方有一群火鸡嘛，对吧？呃，每天都会有人来给他们投递食物，然后在这这群火鸡里面的一个特别聪明的这样的一个人，他就总结出了一个经验，嗯，然后说每天几点几点的时候，上帝哎，上帝会给我们投投投投喂食物，嗯，但是呢，正好当他总结出这套方法论的第二天，就是感恩节，嗯。有有看过有看过，看过嗯,嗯，其实这件事情是非常拟拟人化的嘛，对吧？对，火鸡是不可能总结这样的方法论的，嗯。但是所谓的这样的方法论，其实，在我们现在看来的话，它就是个迷信嘛，嗯。这样的事情只有只有人类这种就是智慧生物，它才会去做，嗯
0: 。我强行续上我前面没说完的话，好吗？嗯，好，你说，你看完了吗？看,看哪个？看看那迷信看完了吗？我可以在你续完之后接着看。啊,啊，行行行，哎，我我要续什么来着？呃、嗯，是想说那个为什么要聊迷信这个话题？嗯嗯，两个原因吧，我觉得啊、呃，一个是啊、呃，如果我们节目正常播出的话，那就是上周小米发布会上那个那个费波那奇那个那个曲线那个事情，对吧？嗯，嗯然后还有一个原因是说，不知道大家有没有印象，在好久好久以前，也就是我台的第二十七期节目，哇，想想其实现在时间挺快的，嗯、我们都已经做到八十多期了，二十七等于已经是只有现在的三分之一都不到。嗯，两年前。差不多，没想到我们活了这么久。哎，对，没想到我们活了这么久。这本来就是一件很很玄幻的事情，啊、所以想趁着这个机会，对吧？拾起以前那个故弄玄虚的话题，我们今天再聊一聊，因为这个事情还挺……其实再说到我、哦，我已经
1: 。老实说，我已经不记得二、啊、十期期具体讲了一些什么内容了。<笑>但是从我自己的角度来说，嗯，呃，当时起这样一个名字的话，嗯，其实并不是说完全是个贬义的东西。嗯，了解，了解。对，设计师就是一群故弄玄虚的人，或者说这个“故弄玄虚”的这个词，我觉得是一个中性词。它甚至是说有一部分、嗯、可能偏多一些，它甚至是有一些褒义的这样的一个含义在里面的
0: 。其实我本来也不记得。嗯那个讲什么了？嗯、啊，我能记住27这个编号，也只是因为开始录之前我稍微前面去翻了一下。
1: 啊、所以，如果听到我们今天这期节目，然后又对27期节目有兴趣的朋友，你回过头去，啊、出,门出门左转，回过头去又去听了一遍，发现我们现在在说的东西跟之前说的可能不太一样的时候，欢迎来打脸
0: 。<笑>还好，因为当时二十七、二十八其实是分上下级的嘛。二十八的时候，我记得好像就是针对一篇文章大概评论了一下，对吧？然后二十七的话，其实是讲了一些呃一些比较著名的靠忽悠来说的那些案例啊什么的。嗯，我印象很深，还聊到那个百事可乐那个、啊、<笑>那个 logo 了，对吧、啊、？OK， 那听一段音乐吧。哎，迷信的音乐能找一些什么样的音乐呢？大悲咒啊！<笑>我操，我喜欢。<笑>今天的 BGM 就以那个世界各种宗教音乐的那个啊
1: ，真的要这样、啊？<笑>我都想好了，万一对这些东西特别抵触的朋友，就因为听了这些 BGM 就气了怎么办？不要这样，不要这样，不要这样，克制一点。
0: <笑>那就大悲咒来开个场啊，开个场。嗯
1: ，说到这个进入正题，对吧？我还以为你说到大悲咒
0: ，<我><笑>你有一些个人感悟的我。我我对大悲咒没有什么特别的这样的一个一个一个个人喜好。我有，我有，嗯、我很喜欢奇遇的那个版本。每次跟 PM 吵架不开心的话，我都会放那个长达九分钟的版本，<笑>是给自己听还是给他听？给自己听
1: 。我是想说，在我们进入正题之前，其实我、嗯、我有一段这样的一个开场白，是一直想要找机会去念一下的。哦，啊、嗯，我怎么不知道？就是如果你熟悉之前台湾的一个综艺节目叫《康熙来了》的话，嗯哼，他们在节目里面其实经常都会拿这样的一一一,一,一句开场白作为调侃，我觉得非常有意思。你说，就是。究竟是命运的纠葛，<笑>还是道德的沦丧？就让我们带您走进今天的节目
0: 。哎，你这个声音还有点意思啊！我觉得你是什么意思？<笑>就是给你底气的感觉的那个意思。妈的，这不就是一种播音腔吗？说到播音腔，那个我最近又被我的听众给吐槽了。那个为什么？是我那个口齿不清楚。什么时候啊？啊？什么时候、啊？就昨天还是前天？什么渠道吐的？网易。哎，我怎么没有看到？我
1: 其实每天都这倒也是、嗯、悄悄的在那边刷我们的这个网易云的评
0: 论呢。可能因为你比较容易漏掉一些比较早的那些播客，对吧？哦、但是我因为是那个主人，然后他可以那个实时,时看到
1: 这个，我觉得非常的正常嘛，嗯、对吧？我们又不是专业出身，但是你的声音就很好啊。那我承认啊，<笑>哎
0: 玩哎儿，哎玩意儿，哎哎
1: 、<笑>聊不下去了。那老天爷赏饭吃，我有什么办法
0: ？也是啊。你没有你那个声音，你那个百分之一的股份都不会有的。我，你这么说会造成非常大的误解。<笑>好吧？我们还是回
1: 到正题上面了。<笑>对，十六分钟了，我们还没有说呢。<笑>今天想跟你们聊一聊的，还是呃所谓的围绕在我们设计师工作中。有关的一些迷信的东西，就像刚开头的时候，我问杰杰说怎么看待迷信这件事情。嗯哼，那我表达了一下我对迷信的这样一个观点嘛。我觉得，我觉得迷信其实对人类来说是非常重要的。人类能够发展至今的话，嗯、一是靠迷信。二是靠科学，对吧？嗯，然后科学能够称之为科学，其实也是因为说他在验证原先可能总结出来的一些价值观、方法论的时候，把它验证出来了。那这部分东西称之为科学。当经过科所谓的科学的这样一轮筛选之后，发现有一些东西其实是经不住科学的这个考量的时候呢，那那一部分东西我们现在就把它归为迷信了。嗯，总结得好。嗯，对吧？但是。与此同时，跟我们这个精神世界息息相关的各个部分的话，其实有非常多的东西，它其实依然要依靠着这些迷信的东西的，或者说依然要依靠着这些所谓玄学的东西的。嗯、你是没有办法去把它百分之百的剥离开的。嗯，剥离开了之后，可能造成的这种所谓精神世界上面的这个东西的话，它就变成空虚了
0: 。嗯，到底是一个多少有信仰的男人，对吧？
1: 跟我这种无神论者是不一样的，对吧？无神论也是一种信仰嘛。对不
0: 对啊，也能这么说吧，啊
1: 然后那我们就说到正题的正题，对吧？嗯、跟我们这个设计师有关的迷信，嗯、你能想到的是什么
0: ？那、嗯、肯定就是
1: 一点六幺八呀。这件事情啊，蛮迷的，但是我又从我的这个主观到客观上面，我又不是很好把它界定为完完全全的迷信。嗯，
2: 就
0: 是还是有一些科学道理的，对吧？
1: 它就像，我不知道这个这个比喻恰不恰当，在我的脑子里，它就像薛定谔的猫一样，我没有办法把它就是界定到归属于哪一方。嗯嗯，嗯它就是这样一个飘在中间的、浮在中间的这样的一个状
0: 态。这期感觉是。走进科学的物理,物理学，因为因为当我们菲波那奇曲线里的猫都来
1: 像菲波那奇曲线，像像零点六幺八这些东西，当它以一个非常明确的这样的一个状态呈现在你面前的时候，它想表达的是一种科学性，对不对？嗯、它想表达的是一种非常客观、非常工程化的这样的一种冷静的，嗯嗯、冷静的展现的结果，
0: 嗯嗯
1: 嗯、但是带给你这种感受的，
0: 其实恰恰是一种迷信。嗯、老师，我觉得这背背后折线折射出来的一件事情。往深里说，其实是很悲哀的。
2: 嗯
0: ，说白了，还是因为我们这一个这个学科太难以量化了。嗯，比如说一点六幺八，好了，嗯，这个事情，我们的数学家华罗庚老先生，嗯，在第一时期，对吧？不能搞他原来那些研究的时候，就用这一套东西。创作了一些那个那个当时叫什么法，我现在已经记不清了。但是反正当时我看纪录片，他也是用这个东西创造了一些帮助你在实验的时候用 1.618 这样的一个数字去配那各种参数，能够让你的工作效率更高一点等等，类似于这样的一些方法。这种东西，哎，他就很成功，也成为他自己对于数学贡献的一部分了，对不对？但是当我们今天再去做一个设计的时候，或者说的更实在一点，举个例子，我做一个 banner 的时候，拍一张照片的时候，这个东西是不是能够套用到我们的作品里来？是不是套得上？能不能套得好？这个事情很难说，真的没有一个东西说啊，我的人重心在哪个地方，那这这个就 1.68 就成立了。因为，哎，我的眼睛在这个位置也可以成立啊。如果这个分割点我不是以整个相片来取，我以相片的一半来取，说不定也可以成立啊！就确实很难去量化，所以导致这个事情本来是一个很精确的一个数字，或者说很精确的一套理论，但是在实际应用当中其实非常含混。这就跟我们现在写，不管是 OKI、OK、也好啊 ，KPI 也好啊，就就这样的情况。就就是因为我们工作。很难去量化嘛，所以我觉得这是一个很尴尬的一个事情。对,对
1: 他有一个明确的结论，但是往往说我们我们把这个结论应用到的场景其实是非常模糊的，非常模糊的各种各样的，对,对不对？说白了就是什么场景合适我们就
0: 把它放上去。啊、对，法律定的非常的细，对吧？嗯、但是执行法律的那个人，这个是随便你说了算的，那这个就没有没有搞头了嘛，对吧？说回来，那
1: 关于我们设计师的这些这些所谓的迷信嘛，刚才有讲到菲波纳奇曲线，是吧？说到菲波纳奇曲线，就像姐姐一开始说的，嗯，可能近期的这个小米发布会上面的那那个事件，是不是？其实老实说，我没看那个发布会，
0: 你没看那呀？我其实我其实看了
1: ，我我没有全看，但
0: 是部分的看
1: 了。我对这一次的这个产品，其实一点都不关心，非常的，甚至是说非常失望。我不知道大家有没有感受到，其实这并非说我在小米公司工作过，嗯。可能有一部分原因，嗯，但是之前小米的非常多的一些产品，其实我都是抱着非常尊敬的这样的一个态度的，嗯，譬如说那个开创了所谓全面屏时代的这个 Mix 的系列，吧对吧？嗯嗯、当然也有一些非常糟糕的东西，我也是以前也在各,各种各样的一些渠道上面有有,有过吐槽。回到这个小小米的这个第九代的这个手机，嗯、虽然它可能以数字为编号的这个手机。已经不是它的旗舰了，对。但是无论怎么说，
0: 至少是上半年
1: 啊、哎，从这个配置上面来说的话，依然是他们公司主打的这样的一个手机的款型。那小米、嗯。无论怎么说，无论是说它现在米家，还是说其他的它的一些生态链企业所组成的这样的一个所谓的围绕着你生活方方面面的这个智能产品的这样的一个庞大的网络，对吧？嗯、但是在非常多的普通消费者的这个观念里面，它依然只是一家手机公司，或者说它的主打业务还是手机业务，嗯、对吧？那这个小米九，我觉得真的是非常的不称职。在我看来的话，非常的不称职。嗯。为什么呢？我举一个例子，上一代的小米八。无论是这个低端版本的，还是哎低端版本没有上一代的小米八，它的至少它的高端版本，它是切换的，也是跟进潮流，切换到了这个就是前置摄像头是带了那个结构光的这样的一颗三色的，嗯、对吧？但是。一年过去了，他就把这样的一个，这如果是苹果来做的话，他绝对是规划好了接下去的这个产品线，嗯，可能说非常多年的这样的一个一个核心的 future，、嗯、甚至是说之后有非常多一系列的这个围绕这个硬件的硬件的这样的一个特征去做的非常多的软件的上面的一系列的这样的一些工作的东西，嗯，但是小米这里的话，它一代就被完完全全抛弃掉了。我不知道这个制定这个产品这路线的这样的一些团队这样的人他们的。他们的考量方式到底是怎么样的？但我从这个结果上面来看的话，至少我的感受就是一种非常非常随意的、非常不负责任的方式。嗯，这跟山寨厂商区别何在？对，跟风的这种区别何在呢？嗯，再从它的这个手机的外观的一系列的这些特征，更能够印证刚才的这样的一个说法，完完全全就是在做跟风。嗯，背面的这种所谓的所谓的这样的渐变,、啊、渐变的这种工艺，幻彩啊，这有什么意义呢？就除了跟风之外，有什么意义呢？嗯，可能对普通消费者来说意义重大，对吧？然后加上他现在找的这种小鲜肉的代言人，嗯、可能意义非常重大，嗯、对他的销售可能是有非常大的提升的价值的。嗯，但是作为一个做产品的人来说，我真的觉得这一代的这个产品令我非常的失望
0: 。嗯，基本上跟网上主流的。观点差不多吧
1: ，是吧？对啊、哦，那今天我就主流了，嗯、你就放心吧，是吧
0: ？嗯，我
1: 也不是每次都是肥猪流的，是吧、嗯
0: ？反正我其实我以前也提到过嘛，我就觉得他每年上半年跟下半年发布会的那个气质就不一样嘛。你你当时就说，这是因为尤其是在一两年之前，他本来这两场发布会就是正针针对那个不同人群的嘛，对吧？所以他的气势是不一样的。但是这一场的发布会是我看过的比较失望的小米的发布会。我个人其实对于小米是非常中立的一个态度，嗯，我就属于那个。啊，我会偶尔给你推荐一下，也会可能也会给我父母挑一个小米，嗯、但是我自己不会用小米那，我不像你在那边工作，我没有对他特别特别的那个深厚的感情，所以我还是我没有对他
1: 有特别深厚的感情，啊啊、我只是，对不起我只是对我只是对国内这些就是说认真做产品的团队，我、嗯、抱着尊敬的态度，嗯嗯、了解，不仅限于小米
0: ，我也算是有类似的这种感情的，所以基本上他们每次发布会，我我如果有空的话还是会看一下，嗯，但这一次的发布会确实是。给我有一些失望吧，嗯，就以前比如说发 mix 的时候，你能感觉到他的一些自信，他的一些气场，他的一些追求。但是在发纯数字编号的这些上半年的旗舰产品的时候，说白了就是跑分友商，然后巴拉巴拉类似话术。但小米九这一场发布会给我。感觉就特别的尬。你跟我丢跑分，你跟我说你是第一个八五五，你你跟我说你用了什么样的工艺 ，OK 我都能接受。但是他在通篇里面花了很长的时间，就是用以前乔布斯或者说库克那种，他很漂亮，太漂亮了。我也不知道他怎么夸，他就是夸。就这个过程当中，这样的话非常非常多。我个人感受当中最玄学的一次，你知道吧？给我的感觉跟跟以前真的有点不太一样
1: 。就是他主观上想去夸这个东西，但是他也找不到特别好的词造、<对>特别好的这个切入的角度去夸他，对,对吧？对他只能硬夸。<对>呢然后这个夸的高潮就是那张 PPT、嗯。但是呢，在我们。嗯中国人的这样的一个传统的这个语境里面的话，嗯、其实这种硬夸是非常尬的。嗯
0: 嗯、老实说，乔布斯或者说 c 克,克他们在夸的时候，可能对国外人来说，他也是有尬的那种感觉。但可能我们文化上有差异，相对来说感觉还好。但是雷布斯在那边说的时候，我就觉得有点。嗯、说实话，我觉得他还是适合做一个，要么做老实人，要么你就摆事实、讲道理的那种偏理科生的那种气质的那种人。嗯、我觉得他不是那种乔布斯那种靠自己就是。超强的现实扭曲立场来改变你的那个那那种观点的那种演讲者嘛，对吧？嗯,嗯所以我觉得他在说这个时候确实是让我有点有点失望的。嗯
1: ,嗯。然后再说回这个展出的这这张带有费伯纳奇曲线的这张图，嗯、对吧？嗯。我我也是在网上看到的，然后在我们的会员群里面看到大家在转发的。其实、嗯嗯哎、我觉得很有意
0: 思。我我打断一下，我网上能够看到，反正我当时第一时间就发推特了嘛，然后被不少人转了，但是转的人里面基本上。有两波主流的意见，我觉得挺有意思的。我会翻那些发表不同意见的人的那个背景，我觉得很好玩。很多有呃理科背景的，
2: 嗯
0: ，或者正好在读书，然后在做研究的这些人，嗯、他们关注的是际上 PPT 的右半部分，因为它里面公式里面用的那个符号什么的，嗯、其实都是不规范而且不漂亮的。然后剩下的那些人都会关注左边那个，这个就是就是斐波纳奇完全对不上的那个情况，嗯。我觉得挺有意思的。
1: 我我觉得这个就是天生带了个门槛嘛，对吧？嗯，你边上的这些公式的东西，普通人看不懂，他也不知道，不知道个所以然，没法吐槽呀。对
0: ，相对来讲啊，右边那个，老实说也不如，真的不如左边那个明显。因为左边那个到现在我也没有关注过他们的微博或者其他的官方口径有没有说一下这个问题，辟谣是吗？对，嗯
1: ，我觉得你听我说啊，我觉得官方是不在乎的，或者说官方的营这个 P R 团队是不在乎的，嗯。为什么呢？我再举另外一个例子。你说。呃，前不久华为的发布会，或者说荣耀的发布会，他们不是又出事了吗？又爆说那个照片不是手机来拍的，照片又是微单拍的吗？嗯，哦，单反拍的。其实对他们来说根本不在乎，因为曝光这样的一个事实的这个人，甚至是说关注曝光这件事的这群人，在他们的这个消费群体里面来说，非常非常小，非常非常小，甚至是说完全没有交集的。这也是我觉得非常悲哀的一件事情。我觉得小米公司之前，比如说他们的产品设计团队还是相对来说是比较有追求的、嗯。那就像我刚才说到的，其实你你在提到小米上半年的这个发布会针对的人群，我觉得我非常能接受。嗯，他可以用比较让这群人更能够接受的方式去去演讲、去展出他的这个产品。嗯、但是这跟这个产品现在带有的这样的一种，就是完全跟风、没有自己的这种，不仅仅是特色吧，就是就是我们在这个产品。迭代的过程当中所应该有的那种一以贯之的理性的这
0: 样的一个做做产品的方式的话，我觉得我看不到。我发现一件很有意思的事情，你还记得吗？我们有一次本来是想录小米这个话题的，嗯，然后后来录着录着把小米的部分剪掉，变成了另外一集播客。然后今天本来是说迷信的，但是说到现在三十三分钟的，还是在说小米，这是在给小米还债吗
1: ？还魂吧！为为小米之前的做产品的精神还魂吧。嗯嗯，好。
0: 本意不是要说这么多小米的，我到时候看情况剪一剪吧。嗯，自我审
1: 查的剪刀在你手上啊，随便你。<笑>接下来的话，其实我还是想依着刚才说到的这样的一个思路，对吧？嗯<哼>，我们在设计过程当中经常会。运用到的迷信，除了斐波那契曲线，除了 0.618 的这个黄金分割点之外，嗯、其实我们还会对一些非常知名的，比如说前辈设计师，嗯，然后他们的一些所谓的总结的经验，嗯，所谓的设计方法论，嗯，经常会去应用他们，或者说，经常会在我们现在的一些项目，我们在遇到的问题的时候去活用这些所谓的方法论。嗯嗯那从我自己的角度来说的话，我我在做项目、做产品的这个过程当中，我会跟我的周围的这些呃有交集的这个业务方，或者说相关的这些合作团队的成员们在沟通的时候，在阐述我的一些理念，然后甚至是说推销我的一些想法的时候，我会把一句话常常挂在嘴边上，嗯。叫形式追随功能，嗯，或者说叫形式追随内容，这是我用的最溜的
0: 产品设计十八心法之一、嗯，对，说服术之一。哎，按照新版的那个是叫说服了，是吧？是说服还是说服？我不知道，以前是说服，现在改成说
1: 服了、嗯。我无所谓，我一直念说服，是吧？嗯啊、嗯，因为说服会让人有联想。<笑>说到这句非常广为人知的这样的一个，我觉得已经成为明年了吧？嗯哼。或者说方法论，嗯，其实来历可能未必所有人都知道
0: 。那、嗯、我就不知道
1: ，我最早也不知道。我最早的时候其实是把它误解为， <Okay. S 1> 可能我我也是从我念大学时候老师口中听来的， <Okay. S 1> 我把它误解为是包豪斯那边。<我>因为让
0: 我猜的话，我也会猜
1: 那个，因为我知道。这是来自建筑行业的这样的一句名言嘛？然后他是事实上，他是跟当年的这个，他是跟当年那种功能功能至上的建筑理念是密切相关的嘛？嗯、但事实上，其实他可能更早一些。我后来有去调查了一下，其实他来自那个美国的一位著名的设计师，活跃于这个十九世纪八九十年代的这样的一个著名的设计师，呃，路易斯·沙利文。原来这已经是上上个世纪的事情了。对啊、哦，这还挺出乎意料。他其实被称之为这个摩天大楼之父、现代主义之父，所以我觉得从他口中说出这样一句话来，真是一点这个这个呃疑惑都没有。嗯、就是这个样子。嗯，然后回到我们的这个本职工作上来说，嗯、到现在为止的话，其实我觉得我们现代设计呃也是一贯的在这样的一条这个功能至上的呃理念下面所往下做推进的，对吧？嗯、无论是几次工业革命，嗯、其实目的都是为了。批量生产，然后节省成本，嗯、让产品能够为越来越多的人所使用到这样的一个、嗯、一个目的嘛，朴实的价值。我、嗯、我觉得这两这两件事情其实都是相互印证的。嗯、如果是它的对立面那种所谓的形式主义的话，嗯、以前的凡夫的这种巴洛克啊、洛克克啊这种、嗯、这种表现表现主义的这样的一个形式的话，它势必是跟大众化背道而驰的。嗯、除了我我的这句口头禅之外，我相信还有非常多的。一些名人名言为我们所就是经常呃活用，对吧？嗯、活用嗯，我觉得“活用”这个词在这里被套用到是非常非常合适的。嗯，这可能也是李如一先生，嗯、其实“活用”并不是李如一先生提出的，对吧？嗯，是那个柳宗理吗？还是谁？反正哎，“活用”这个词，我觉得放在这里真的是非常的合适，非常生动。
0: 嗯，嗯
1: 再举一个例子，就像我们第八十一期
0: ，哟，你居然也背的是我们的七号，
1: 因为比较。比较近，比较近嘛，对吧？八十一期节目，我们介绍的迪特拉姆斯老先生，他有十句名人名言，被我们号称为“设计师的世界”。可能你没有办法把十句的内容完全都能够记住，完全的都能够复述出来，但呃，或多或少，十句当中有几句你是能够念出来的，然后它的整个的内涵你是能够 get 到的，对吧？是的，念一念吧，啊，充实长了是吧？说明我们还是一档这个。价值观非常正的设计类、生活美学相关的，呃、这个这个什么？科技、啊、自己的你都不知道，反正、啊、你要用德语念出来吗？啊、你要用德语念出来吗
0: ？Gutes Design sollte innovativ sein.
1: Gutes Design macht ein Produkt brauchbar. Gutes Design ist ästhetisches Design.
0: 好的设计是创新的，是实用的，是美观的。好的设计是产品易懂，是克制的，是诚实的，是,的是耐用的，在细枝末节处也保持一致。同时，它也是环保，并且是尽量少设计的。对，这
1: 其中有非
0: 常多的理念。其实是很相近的，是是
1: ,是一致的，然后呢，也是被我们现在经常在套用的，
2: 嗯
1: ，但是呢，我觉得有一些呢，也是经常会被我们所误解的，比如说，我我先说，我先说被我们经常套用的，对吧？嗯，那个好设计师产品易懂，这可能也是彰显我们设计师的价值的这样的非常重要的一条，嗯嗯、我们是为了帮助用户能够在最终的它的展现在用户面前的时候能够。尽可能的提高它的这样一个易用性的目的去做设计的，嗯嗯、所以我们的产出是非常有价值的。嗯、所谓的会被误解的，嗯、那我觉得最容易被误解的一个就是好的设计是尽量少的设计，嗯、也就是所谓的 “less is more”， 对吧？嗯这句短语很容易
0: 混淆，是吧？很容易混淆。嗯、哎说到误解，我突然想起了一件事情，哎、跟今天的主题也是很契合的。嗯，不知道你有没有印象？多年之前某一次苹果发布会之前，开场放了一个视频，那个视频就是非常抽象的。
2: 嗯
0: ，然后它名字我我现在记不起来，好像是叫 d e s i g n by Apple”。画面里面都是那些黑白画面，点线面在那边、嗯、各种。简洁但是非常精细的那些动效，然后他就串了一些词嘛。当时反正挺出名的吧，就是你只要背景音乐一放出来，你马上就应该是有听过的。这个背景又被很多人都用过
1: 。水之风的奶油味，
0: 重油油。这个啊。<笑>一声
1: 动粽，更是将香甜的糯米和鲜肉混合。如果你有胆放开吃上一嘴，那浓郁的香味定能让你回味无穷
0: 。有印象吗？有，嗯。网卡了啊,啊不是我我手手动暂停了。<笑>然后它的名字其实就叫 d e l a n e d by Apple in California。然后这一段东西呢，其实每次 WWDC 基本上我我都会那个熬夜看的嘛。嗯、然后当时看完之后，我其实挺喜欢这个视频。老实说，他讲的那些内容，我觉得也比较泛泛吧。嗯、但是我觉得那个视频印象非常深，我觉得动效做的很好。嗯。然后我也挺感兴趣，所以我当时就把他们原来的那个原文给翻译了一下。嗯。在我自己博客上跟知乎上发表了，然后很搞笑的事情是，其实我的英文也不是很好，你知道吧？里面有一句那个有一个词我给翻错了，就把它的含义给颠倒了，你知道吗？嗯，然后你可以说一下。那李阳让我说一下，那我找了一下啊，我翻错的这一句其实就是它原文是 “we start to confuse convenience with joy, abundance with choice”， 然后我把它翻译成。我们渐渐的把一时的愉悦当成了便捷，把过多的选择当成了富裕。
2: 嗯
0: ，但事实上这个翻译是正好反了。英文里面的那个你懂的，就是比如说 A 替换 B，B 替换 A， 然后这个经常是前后关系是不一样的嘛。但是很多人都没有发现这里面的错误。嗯，因为比如说那个什么过多的选择，把过多的选择当成了富裕。或者把它给反过来，其实你觉得都讲得通。而且很巧的是，就在那个我翻完之后不久，过了没几天，其实网上有很多的翻译，甚至又过了一个礼拜，我记得 Apple 的香港网站里面给出了官方的翻译，对吧？嗯、其实我最喜欢是李如一先生的那个翻译，他翻的非常的文艺气质。嗯、虽然有很多版本的那个翻译，对吧？但我这个版本的翻译其实是一个非常。非常朴实无华的翻译，你知道吗？而且相对来说，因为我也是熬夜翻的，所以比较快，你知道吗？所以在后来挺巧的，就大概没隔了几天之后，那个时候乐蛙他们搞了一个活动，他们 CEO 当着所有人念了一段苹果的这这个这个视频里面的那个文案的翻译，他选了我的那个版本，然后我一听到里面我自己的翻译错误，我当时就有点笑了。<笑>呃，说这个事情的例子就是说。有很多来自于我们觉得是权威，或者说我们觉得是一个非常牛逼的这样的一个一个东西，但其实你没有理解就把它给直接给套进去之后，你会觉得怎么说都说得通的，反正这人是牛逼嘛，那他怎么说怎么说就都是对的。这个时候其实没有自己的思考，或者说有了自己的思考，但是呢你没有吃透的话，这就是一个迷信嘛，我觉得是吧？
1: 其实这个道理，嗯。就我们很小的时候，那个是格林童话还是安徒生童话，就交给我们了那一段？哎，就是说，哎，那个那个人怎么没有穿衣服？哦、嗯，说得好，说得好。但其实真的要做的话，作为现在依赖于这个社会的这些社畜们来说的话，嗯、其实真的很难做到这样，对吧？嗯、真的很难做到像当年那个指出国王没有穿衣服的小孩子，嗯那，那样那样的这样的一个境界，嗯、对或者说胆量吧，嗯。说到这里的话，我其实我其实一直想要在之前打断你，但是我又我又我我又我又,我又听入迷了，所以所以忘了打断了。哎哎、好
0: 好冷啊！你说什
1: 么？呃，就是刚才你在念这个 W W D C 的时候，我一直想问你念的是这个，你是怎么
0: 念的？哎，这个上次我们聊过这个话题的呀？有吗？有啊，我,我在节目里好像没有聊。节目聊过 W U 是吗？就我一直是念成。类似于 W W W、嗯、对吧？这样就会导致 W W D C 就会听得很拗口嘛。可能更地道一点的说法就是 W W W 类似于这样的。嗯
1: 、但是我为什么要这么问你啊？是我突然想起一件事情来。嗯。因为我相信你念成 W， 嗯，这个绝对不是，绝对不是个案，对不对？对对对。甚至说，在我们，在我们上海这边的话，绝对不是个案。嗯、对。对因为我小时候也是这么念的。对。对甚至说，我很长时间一直都是这么念的。对，甚至是说，当年初始英文教材的时候，<对>看到这个单词的时候，嗯
0: 、我是有非常呃、嗯、奇怪的亲切感的。别说，别说。你就我女儿现在，嗯，她两岁多，英文单词她只有现在她只背到 a b c d e 大概 f 这几个，她是一看到就能直接反应出来的，后面那些她还不熟悉，除了 w， 她只要一看到这个有很多歪歪扭扭的这个符号，然后她就会很开心，而且她之前还创作了一首歌曲，嗯，就是。他念的是正宗地道的 W， 因为那个对他念起来更更方便嘛，他就一直在那边唱 W 啊 W 啊。你可以录
1: 一段你女儿的这个
0: ，<笑>他非常的嗨，他很喜欢这个 l <Live, S 1> 这个是吧？他每次翻开我们那个 anyway 的 notebook A 六版本，嗯，第一件事情就是让我拿支笔在上面画 W。我想说的不是这个啊，嗯，因为在上海我们叫头上的包啊、哦，也叫。W 对吧？
1: 对啊，所以当时我是对他、嗯、这两个东西之间，我产生了一些联系，才会对他有一个迷之的亲切感。嗯，也造成了我很长一段时间把这个 W 念成了 W。嗯，对吧？嗯，我很想去考证一下，为什么上海话里面头上的这个包叫 W。
0: 经过长达三个半小时对“头上装个包为什么叫 W” 这个问题的无效搜索之后，我们又回来了，还是回到主题吧。哎，我们前面说到哪儿了？毕竟三个多小时过去，我都忘了。没关系，重新开始吧。<笑>欢迎收听那个 Anyway 点 FM <笑>第八十二点五七是吗？啊，第八十三点五七。
1: 那那刚才我们讲到的都是一些可能说更加这个形式化一些的这、嗯、这些所谓的在我们的设计工作当中所会运用到的一些精神类的这种迷信的东西，对吧？精神类的
0: ，还有物理类的吗
1: ？接下去的话，我会想再聊一聊更贴合这个使用部分的，嗯、<哼>然后颗粒度更加细的这样的一个点，比如说。比如说我们在做这个移动类的这些 App 的设计的时候，嗯,嗯，经常会真的，你到底是用一倍还是两倍的这个屏幕密度去做，嗯，具体的设计稿的这个呈现，嗯、对不对
0: ？哎，你是用一倍还是
1: 两倍的呢？我最早的时候是提倡，或者说是，就像我刚才说到的嘛，我我的口头禅叫做“形式取决于功能”。嗯哼。呃，形式取决于内容。嗯哼，所以我最早的时候是提倡，你最终呈现是什么样的分辨率，我就要用原汁原味的分辨率去<是>去做它。但现
0: 在已经做不到这个了，对吧
1: ？哎，一方面是做不到了，另外一方面是有些观念在变。嗯嗯嗯，我现在是一倍图原教旨主义者，嗯
0: 、已经上升,升到原教旨主义者了
1: 啊！因为我现在在看到的一些用用这个两倍图的这个呃、嗯，就非常的粗疏设计稿的时候，我就会觉得很不爽啊、呃！我生理上会觉得有这样那样的问题存在。嗯，那再说说你的看法
0: 吧。啊，说我，我我谈不上什么看法。嗯，三年之前，可能我还能跟你，比如说讨论一下到底是一倍图还是两倍图。嗯，我现在。就像我接下来可能要做的招聘广告一样的啊，我现在这个团队主要是做那个百度旗下某个短视频产品的运营设计，嗯嗯，现在我们在招人 ，base 在上海。<吧>收回来，收回来，因为我们现在主要是做运营设计，嗯、就对我们来说。一倍图还是两倍图还是三倍图，对我来说意义不大。我们现在按照的是之前跟 F1 定的一些规定，就是按照最大的图出给他们，然后所有出的图直接 1242， 这已经是一个比较 out 的一个一个选择了。但是不管它是 1242， 还是按照一倍，还是两倍，还是按照安卓的尺寸，其实对我们的影响都不大，所以对我来说这个问题不是那么的严重。但是我
1: 相信这个所谓的“一倍图、两倍图之争”。是目前为止，我们在实际的应用工作当中，还
0: 是一个矛盾的一个主流。嗯、对对，相对来讲啊，我个人觉得，嗯，嗯如果现在让我做回 UI 的话，我肯定也占一倍。嗯，具体什么原因的话，我们就不详细说。下说，对<笑>但老实说，我觉得比起一倍还是两倍，更反感听到另外一个讨论，因为我觉得一倍还是两倍，嗯、确实它还是能够说说出一些各自的优势的，对吧？嗯。但另外一个讨论就是，我经常觉得图标的。线是用一像素还是两像素？好啊？这个、这个、这个就跟你抛开了这个、哎，对啊，抛开剂量谈毒性不是一个道理吗、哎？对啊，你不告诉我使用场景，<笑>你不告诉我具体的需求，啊、你就问我这些东西，对啊,对啊、嗯，有点尴尬。说老实话，比如说我们 anyway 点 fm 的官网上面一些图，都不是用 sketch 画的，都是直接在那个代码编辑器里面直接写 svg 弄出来的。对我来说，我根本就不开它是一一还是二什么
1: 的。我其实在现在的这个实际的这个应用场景当中，嗯我也在回顾我之前的一些坚持，嗯、<哼>以及说推翻一些我自己之前的一些想法。譬如说，我们一直所坚持的，怎么去体现你视觉设计师的专业程度的某些点。嗯、譬如说，我们以前也在各种渠道都要讲到的一个点，嗯、所谓的精确到像素、啊精确到像素这件事情，在现在还是那么重要吗？或者说，精确到像素这件事情，在现在它还能够当成验证你这个设计师到底是专业还是不专业的点吗
0: ？说到这，那天群里面也在讨论嘛，就是说那个，如果要出一套规范，我这个图标尺寸应该是选多少？老师说，这类问题在群内我一般是挺嗨的，但是当时老师我有点懵逼了。我觉得这个问题就跟刚才你
1: 你说到有很多朋友问你，你画图标到底是用一像素还是两像素，其实是一毛一样的
0: 。我当时的回答其实把它把它也弄懵逼了嘛。嗯。就有一个朋友问你，是用一像素还是两像素的？嗯。我说我也不知道你的图标是什么尺寸，我只要在我的官网上，我那个二十四乘二十四，我用三像素的线宽。这个他也没有什么话好说了，对吧？但是我觉得这种东西其实没有什么。没有什么说绝对的啊、呃，一定要细，一定要粗。啊、比如说像我们官网上，我就想要一个非常 bold、非常有力，然后能够在文字之外就直接能够识别出来的一个图标，而且我的图标本来就造型非常的简单，那我就用三倍速，我用四倍速，我用五倍五像素你都管不着我，对吧？对，这是一方面，这是在提到说我
1: 们其实所有的产出的结果是服务于我们所要的那个目的的，嗯、对对吧？另外一点其实是说呈现出来的这个状态，它其实是跟、嗯。最终去呈现它的这个媒介，嗯，是有切身的关系的，嗯。打个比方说，我的这套设计规范，我输出的这个文档，嗯，它是一九二零乘一零八零的，嗯。然后在一九二零乘一零八零宽度下面，我给它设的这个图标
0: 的尺寸是多少乘多少、嗯？哎、嗯嗯，对。再说回这个，就是大家现在图标尺寸是定多大的，对吧？鉴于我自己个人的项目更多还是基于 Web 的，我前面提到了很多图标，我现在也不用那个 Icon Font， 我还是直接用 SVG 了嗯。嗯，那对于 SVG， 大家知道，就是它对它来讲，其实你对其像素的本来意义并不是非常的重大。另外一方面，我我我想这么说啊，嗯、它不是意义不重大，它是没有意义了。<笑>从现实来讲啊，也不能说完全没有意义。你听，你听我说，你先说，你先
1: 说，我说完。嗯、对于普通人来说，我我我可以，我可以很。负责任的说，负责任的说没有意义了。嗯、为什么呢？就像我刚才说的，现在的这个自发光的这个显示介质达到了三百八十六 P P I 以上之后，嗯，它其实已经跟我们之前的那一世代的这些显示介质是完全不同的东西了。对、嗯，嗯、我们之前所遵循的、所强调的所谓的视觉设计师最终产出工作要精确到像素，嗯，是针对的上一时代的，嗯，这些显示介质的。嗯嗯、在这一时代的话，其实你应该把它跟我们之前在之前的主流显示介质，也就是这些印刷品，嗯、应该跟他们、嗯、谢谢跟他之间就是的联系
0: 可能更紧密一些。你这些表述我完全同意，我只。我其实前面想补充的是，有时候有一些意义的情况，并不是因为屏幕本身，而是因为技术的一些限制。比如说你在网页上面用那个 CSS 去缩放 SVG 的图的时候，它其实有时候会产生一些锯齿，或者说显示上的不顺畅。这些东西其实你仔细看的话，其实是分辨的出来的。但是这一部分的东东西呢，如果你用一些借用一些以前的那些绘制极低分辨率图标的时候的一些技巧，比如说斜线的角度啊，可能是有一些改善的作用的。但是对于屏幕本身一些静态的表现来说，我完全同意你的这个说法。我觉得，对我来说，我现在我我的网页单位我也不是用。也不会直接用 px 这个单位了。就比如说，可能几年，呃，一两年之前，对吧？我定义成，比如说这个文字大小是一一倍的 rem， 那就是十六像素。嗯、那我可能还会考虑四级的大小，我点点成那个 M, 点八七五 rem， 点八七五 rem 就是那个十四 px， 然后点七五 rem， 那它就是十二 px， 这些都是比较常用的一些文字大小嘛。嗯、但现在可能我都不会关注这些，对我来说，点八、点七，我都可以接受。我想表
1: 达的观点就是说，其实我们设计师。的很多我们在实际操作的这个过程当中的一些理念、一些观念、一些方式、一些一些操作手法是需要与时俱进的。对你如果没有与时俱进，还在抱着原有的一些老的一些观念的话，那在这个时候，这些老的原先是适用的观念，它到现在为止，它就变成迷
0: 信了。其实作为一个呃认识李昂好多年的老听哦不是老听众，老主播听到李昂说这番话，我觉得还是挺不容易，因为我觉得总体来说，李昂还是一个比较顽固的人。我是一个有自己坚持的人，哎、但是我从来不是一个顽固的人、哎、呵呵啊！好，对不起，我跟着有自己坚持的人。你去听一下非常早期的那些，比如说介绍作品集的那一期。我、哦、现在我忘了哪一期了，但反正那个到时候我可以贴个参考链接出来啊。那时候你你想，他还是在在坚持，连作品集都是要像素对像素对齐的那些那个同学，对吧？但今天他已经变成这样了。因为那个
1: 时候的呈现设备，啊、我我能够感知得到这些东西，嗯、因为那个时候的一些工作的流程，嗯，我还是要去坚持这些东西。嗯、但现在的话，我觉得该与时俱进就与时俱进，是吧？嗯可以、啊、可以，可以文体两开花。嗯啊，说回来，说回
0: 来，那个
1: ，我们都希望自己做一个特立独行的人，但是往往有时候呢，又被整个社会所裹挟，是吧？因为没有办法，嗯，人就是这样一种社会动物，嗯、你真的不可能每时每刻都变成一个独一无二的人，嗯。那接下来的话，接下来那个环节，我想再说点开心的事情啊。前面说的是不开心的吗？<面>我说的挺开心的。前面,前面可能更加怎么说呢？跟自己的
0: 这个工作密切相关一些啊。那现在开始聊不务正业的事情了，好,好远一点对吧？啊、哦哦呃，我想说说星座，好吧。请继续你的表演。你是占星座还是不占星座的呢？哈哈，我是占活用星座的。哦哦哟、哦哦哦呃，好巧妙的回答。我怕万一，比如说你占了一个队，我们就丢了一半的听众啊。下个礼拜节目一发之后，网易上的那个订阅数从一万七掉到了八万五。就像你
1: 说的，你让我去表达这样一个观点，我到底是站他还是不站他，嗯、都是一种吃力不讨好
0: 的事情。而且前面<吧>开个玩笑，那个我并没有说想要那个站队的意思。嗯、毕竟我们上一期刚批过这样的现象吧，嗯、只是跟大家开个玩笑。我觉得这个事情其实就跟中医一样的嘛，大部分的事情，嗯、绝大部分的事情并不是非黑即白的，对吧？嗯、你不能就非常一刀切的统一去看待它、嗯
1: ，甚至是说。因为我们对这些领域其实本来也没有特别深的了解、啊，没有什么没有什么研究，嗯，没有办法说我能够把一件事情就是剖析得非常的明白，嗯、我我自己都不明白，嗯、我怎么、嗯、我怎么能够去做这样不负责任的事情呢？嗯、
0: 那请问为什么今天聊到星座呢？迷信嘛，对不对？嗯
1: ，我觉得星座这件事情是是我们广大。人民群众，然后在日常生活中喜闻乐见的迷信活动之一，嗯，嗯而且是津津乐道、一直乐此不疲的这样的一件事情，嗯，嗯甚至说有有非常多的时候，星座这件事情是帮助你去打开你的人际关系的一个非常重要的一环，嗯，两个不认识的人之间可能会因为你们的教育程度、嗯、你们的生活经历而造成了非常千差万别的这样的一些观念上面的一些差异，嗯、但是呢，很有可能在这时候。不知道哪一方聊起了星座，
2: 嗯，你
1: 们发现哎，在这部分的话，嗯、其实是有共同话题的，嗯，聊这样的一个话题之前做了一些小功课，然后有有有，哎呀，你今天共和做的不少嘛？那是，我还是一个比较严谨的这样的一个电台节目主持人、啊、是吧？啊啊，可以可以可以。可以为什么我们会我们会对星座？这件事情那么的感兴趣，趋之若鹜，然后呃聊起来又能够有那么多话题可聊。那我相信有很大程度上是一个原因，是你觉得星座这件事还真像那么回事，对吧？有很多东西好像似是而非，都能套用在自己身上。嗯,嗯，究竟是不是这样子呢？啊，你准备的材料拿出来了是吧？那究竟是不是这样子呢？究竟是
0: 命运的安排，还是情感的纠结，亦或是另有隐情？真相到底是什么？让我们。继续看下去
1: ，这个原话是那个台湾一个非常有名的这样的一个主持人盛竹如的一句口头禅、哦、或者说经常在他的节目里面会运用到的这样的一句话、
2: 嗯
1: 、哦。盛竹如的这个这个嗓音还是或者说他讲话的这样的一种形式还是非常的有特色的嗯。嗯，好，感觉这期会很欢乐。嗯、说回说回星座啊，嗯、其实我我去查了一下，其实这在心理学上面是有这样的一个专有名词的。嗯，去解释这样的一个行为的，嗯嗯、或者说解释这样一个现象的，嗯，叫做巴纳姆效应。嗯，说人话是什么意思呢？掰<笑>成人话的话，就是从我自己的理解，我觉得巴纳姆效应指的就是一种自己对自己的心理暗示，或者说一种自己对自己的催眠。你主观上会觉得这件事情对你是有利的，嗯，这样的解释对你是有效的，嗯，那你就会相信它。嗯，说到这些。其实我我觉得还是会跟我们设计师的工作是有关系的。我觉得设计师也并不是我觉得吧，我们一直都在说，我们一直都在倡导的一件事情是什么呢？就是说，我们提倡设计师你不应该只是只关注在自己的本职工作上面。当然，你的专业能力越强，你自然是一个越优秀的设计师。嗯，但是这并不全面。一个优秀的设计师，除了产出高质量的设计交付物之外，你还有一部分非常大的这样的一个，你还有一部分非常大的这样的一个使命要去做，是什么样的使命呢？就是宣传，就是将你的这种好的设计理念、你的好的设计方法、嗯、你认为什么东西是好的、什么东西是美的、嗯、什么东西是有效的，这样的一系列的观念去传达给更多的人，让他们知道，让他们理解，让他们最终能够认同你。嗯。结合这两点的话，才是一个真正的优秀的专业的这样的一个设计从业者，嗯、是不是？
0: 感觉跟我们公司的评级的标准很像
1: 哎。我们现在
0: 也有一个维度就
1: 是。我觉得这个说法是非常正确的，嗯、但是真正在操作、在使用的过程当中，其实往往会被人有意无意的去曲解掉，对不对？嗯、但是这无关于这种说法本身。那、嗯、再说回来，说回这个班纳姆效应，嗯。我觉得巴纳姆效应正是需要我们设计师自己先去应用到自己身上的这样的一件事情。嗯，你需要学会自我催眠。嗯，你只有在能够呃非常有效的自我催眠的这个基础上，才能够去催眠其他人。嗯，你连自己都不相信你自己做的事情是正确的、是有效的的前提下面的话，你怎么去说服别人？嗯嗯，说得好，说得好。嗯
0: ，好，谢谢啊。啊，谢谢这位大哥的支持，作为今天的 ending， 非常的合适。在感谢大家收听我们的节目之前，呃，就像前面说到
1: 的，其实可以先感谢大家收听我们的节目，然后再说一段东西，然后再感谢大家收听我们的节
0: 目，<笑>对吧？可以，可以。那感谢大家收听我们的节目，我们的正片到此结束。接下来是招聘广告，就像本期邮报提到的，对吧
1: ？本次的这个招聘，我们完全是呃一种无偿的形式，完全是对于这两家公司。<笑>呃的，出于对于他们的尊重，出于对于他们设计团队的专业的的，出于对自己那个
0: KPI 完成的那个尊重，<笑>对吧？对，就我们现在叫 OKR、OK 啊、了。嗯,嗯，我们也是，嗯、与时俱进，是不是？你来，你先还是我先？当然是有 90, 先吧。有99分，有 99% 分股份的先，是吧？你、嗯、这种说
1: 法对吧？我我是我是觉得不不太建议在这个公众场合一而再再而三的
0: ，会造成非常多的误会。<笑>嗯，好好好，那我们就把实际的比例说出来吧。我是九十八，你是二，你他妈才二。<笑>呃，我这边状的情况是这样的，那个、嗯、呃，大家知道我是来自于嗯。百度中国有限公司的一位雇员，嗯，嗯我现在诚招一名运营设计师、运营视觉设计师，嗯，具体是支持百度旗下的一个短视频产品，嗯嗯。如果大家春节摇过红包、集过卡，那我们做的就的那就是现在还债的时候了，不<笑>不是这个意思，我们做的就是类似的这样的一些活动，嗯嗯。嗯、b a 是在上海，是全职的职位，然后其他没有什么硬性的规定。可能学历上会 ，HR 这边会卡一下，但是这个也不是很重要的事情。然后工作经验其实也不限吧。嗯、如果大家有兴趣的话，可以来我们这边尝试一下，把你的简历和作品集发给我们，邮箱就是我全名 at 百度点 com， 也就是 y i n g j u n j i u at
1: 百度点 com。嗯，好，哎，你的名字？这说明你的名字在百度是独一无二的。是是我的名字在中国就是独一无二的，好吗？前两天不还有一个
0: 跟你名字<笑>差，这不还差一个字吗？差的这最后这一个字是最有识别性的一个字啊！好吧，哎，其实我觉得你的这个真人的
1: 这个相片还是有必要在互联网上多多曝光一下的。<笑>好的，好的，可以，可以。接下来请开始你的表演吧。好，这个小弟呢，在此仅代表我所服务的公司龙湖集团的这个数字科技部。招聘 UI 设计师、UI 设计师以及游戏美术相关的从业者。我们 base 的地点呢、啊、是在北京，工作的内容其实是相当丰富的。因为由于这个我们公司所处的这个行业的关系，它所涉及到的这个相关的内容的话 ，C 端、B 端，然后所有你能够。你能够想象得到的这些，就是工作内容的话，其实都会有所涉及。无论是呃现在比较火的所谓的物联网设备的这样的一些相应的硬件、软件的设计工作，以及说手机端、手机端的一些呃软件界面设计的工作，嗯、针对 C 端的也有，针对 B 端的也有，乃至说呃其他的一些视觉可视化的一些。相应的产出的工作其实都会有。嗯哼，如果你刚才没有听漏的话，对，还有跟这个沉浸式的这种场景的设计有关系的这样的产品有关系的，我们我们所谓的游戏美术，然后呃游戏的 UI 设计师的这样的一些职位，其实我们这边也非常的需要。嗯哼，啊、呃，所以对这些内容有兴趣的话，呃，也不妨给我发邮件。嗯哼，我的邮箱是呃我的。中文名的这个全拼啊，<笑>终于要报你的中文名了是吗 ？J A O X I A O Q I N G， 然后 at L O N G F O R 点 com， 好长，还行吧。好，啊
0: 、那这一次真的要感谢大家收听我们的节目。想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。你可以再快一点吗？<笑>相信请见官网 anyone.fm/Member 反斜杠。Ember, 同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyone.fm 上留言，也能透过邮箱 hello@anyone.fm t a 来信。在微博、推特上搜索 anyone.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微有报，订阅地址详见官网左侧侧边栏链接。我们努力的目标是让你的听觉跟上视觉。当然，你也可以在各大方用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM 上搜索 anyone.fm 找到我们。两个礼拜之后再见，终于把时间压到一个小时之内了
1: 。好，好，好，可以、嗯嗯、啊。然后广大的这个呃有广告需求的这些金主爸爸们，你在听到姐姐如此之
0: 顺畅的口条之后，对吧？口条<笑>，好吧。好，那就这样吧，拜拜，拜拜。两周以后再见了。